0: 我们来祷告啊！愿掌声归给我们的神。今天我们的天使很给力，是不是？好，你们一定要像小孩子。医学上说，小朋友十二岁以后，他们的大脑结构呢会让他们看不到灵界的东西，但是在神里面没有这个拦阻，没有这个拦阻。阿妹。所以我们每个人都可以看见，你相不相信？好<是>，林荣亚。好，我们来祷告<咳>。我们是否预备好了心？哦，奉耶稣基督名，我们今天准备好来领受神要对我们释放的信息。所以现在我们靠着信心来到神的面前来领受他。那再次把我们自己交托。哦，愿我们的灵跟神的灵呢完全的连结哦，对我们生命讲话。你也使用我这个器皿，卑微的器皿，好让你自己的名被传扬。奉耶稣基督名，阿门。好，我们知道现在这个时代是神造访地面最平凡的时代，对不对？也是神要把最好的东西留给我们这最幕后的一代，那是为你。为你为我预备的，所以我们这一代人呢、哦，会亲眼见到基督再回来。《使徒行传》十二章六到十一节，这个是一个故事，讲什么呢？讲西律呢，哦，要斩首彼得了，所以呢，在审判他的前前一天的晚上，或者是说在要斩首他的前一天晚上呢。哦，他就怎么样？彼得当时被希律王用16个名士兵压回来的。那么彼得呢，被两条锁链拴着。哦，然后呢，睡觉的时候呢，监狱门口有执勤的这一个卫兵，然后他还被要求睡在两个士兵的中间。哦，然后他又被捆锁，《使徒行传》十二章七节说什么？突然。有主的使者，呃、啊，主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使又对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。又说：“披上你的外衣，就是他的斗篷，跟着来。”然后他们就怎么样过了第一层，再过第二层的岗哨哦，然后到了铁门呐、啊，门就自动开了，于是他们就出去了。这时候天使才怎么样离开他们去了？这故事记得吧？其实彼得当时并不知道他们是天使，也不知道天使做的是不是真的，他以为是个意象。突然间，天使离开了彼得，他才意识到什么呀？发生了什么事情、哦？所以他说：“我现在才知道什么？这是真的。主差遣他的天使救我脱离西律的权柄。”然后呢，他才认出了天使。这件事情让我想起我们在意大利的时候。哦，意大利的时候，我们是去。西西里岛一个叫巴勒摩的地方，当时是2021年11月，哦，二零二一年11月，你们上网可以查，那时疫情相当严重了，相当严重。然后呢，我们登了两座两千米的高山，大型祭坛基本上在山上。我们已经劳累了一天，然后我们就从巴勒摩回那个费德里克。二四酒店，我们现场有个童工是跟我一起的，是 Jenny 吧，对吧？还有百合，哎，两个见证人好了，还有一个，哦，还有另外一位，我们现现场就有两位是跟我坐同一辆车。然后呢，我们本来呢一个多小时就可以到那个酒店，但是我很奇怪那天怎么找？哦，因为当时路面发生泥石流。哦，呃，河岸两旁的那个山坡道路冲毁，所以很多地方是没有路。没有路呢，我们就找啊找啊找啊，找啊上找了多少个小时？换了两个司机搭车，找了将近三到四个小时，天已经黑了。那时候天空没有星星和月亮，一片漆黑，因为是在荒野外，荒野外伸手不见五指，不夸张，方圆五公里没有住的人。然后前面有塌方的路，快12点半了，快12点半了，所以我就决定冒险。我想从开下高速路以后进入树林，我想穿树林过去，穿越泥石流过去。大家知道跟我出去征战，啊，我胆子很大，悬崖我都敢跳。哦，因为神说什么呀？我在下面拖住你，我就跳下去了。我一跳，后面我们60多岁的一个老姐妹跟着跳。你不要乱跳，你得听到神说话，你猜跳啊。然后呢，我当时就已经想穿越泥石流去，我想着总是要给我一条出路吧。就在这个时候，我们同工有人要去方便，他方便他就怎么样，他就很惊喜嘛、啊，对不对？因为旁边我们怕有狼啊这些野兽，那我们几个也来帮他放哨，对不对？我这都帮他看。我们怎么都看不到有车来，什么都没有，声音也没有听到。按道理来说这么近，对不对？但是就在他方便已经结束以后，突然间我们的旁边警灯就闪了，车子已经在旁边，我们就觉得很奇怪，不对啊，我们这么警醒，就在车子旁边帮他放哨，怎么会看不见呢？你说是不是？然后听不到马达声。一脸的茫然，但是那时候我们已经很疲倦、很沮丧，我们很想碰到人类，所以呢，就我一看，哇，有警车哎、欸，警察两个，我管他会不会英文，他们讲捷克语，本地警察是说捷克语的，我们都是要用翻译器，我才不管呢，我拿着翻译器就过去，啊、哦，然后说我要去这里怎么走啊、哦？我说我们迷路，他连问都不问。哦，一看那个地址，直接在那个警车灯上打了一个 follow us， <笑>我们怎么样？即刻就跟着他。你奇怪的很，我们走了三个小时的这一个路，他就带我们上来不到两分钟，就找到路了。他说就在这，就前面。我们说不对呀、啊，我们四个人换了两个司机，这路就在前面，我们都会看不到，是不是怪事？然后结果呢？等我们车子一并排，我向他招手，他们就消失了。我们这时候才意识到，我们遇见了天使的帮助。哦，是我们经真实的经历哦。我们有两个同工哦。其实我在布拉格也遇到相同的事情，只是布拉格的这一位是守护天使。布拉格的守护天使却是个衣不蔽体的乞丐。为什么？因为布拉格已经不再敬畏上帝。在神将他在我面前显出来，我当时想：为什么？为什么？将我们自己的天使，如果哪一天我们不再敬畏上帝的时候，我们的天使是否也像布拉格的天使一样衣不蔽体？所以《使徒行传》十二章的故事告诉我们：需要清醒，需要觉醒过来，看见神的作为。这个是在最艰难的时候，是彼得下到监牢的时候，天使就拍了彼得的肋旁，把他拍醒了。所以彼得醒过来了，觉醒过来了。你觉醒了吗？哦，所以神的真理常常是透过经文刺透我们的心，特别是当我们将这项真理运用到日常生活的时候。所以现在你对你旁边的人说：“你需要觉醒，你需要觉醒，<笑>你需要觉醒，你需要脱落枷锁和锁链，让我们遇见神。”哦，让我们遇见神。我们很多人会说，我们是小人物啦，没有人会看见我们的，我们是一群不起眼的代导者，啊、哦，没有人会注意我们的。哎，是的，圣经里面有很多伟大的人物，但是也有很多小人物，对不对？甚至连名字都没有被记载在圣经上面。但是他们在整个神国的历史进程有非常重要的地位和角色，没有他们，我告诉你，我们就没有今天所认知的亚伯拉罕、摩西、参孙、大卫和保罗等，包括耶稣，对不对？圣经里面有个很有名的小女子的故事，知道是谁吗？列王记下五章讲有一个俘虏奴隶是个小女子。是亚兰与乃曼从前打仗的时候，从以色列从另外一个国家掳过来的。那么亚兰人掳他过来以后，让他做服侍人的奴仆的工作，所以是一个战败国以色列家的小女子。那他被将军抓回来啊，服侍将军的妻子做奴隶。那我们知道乃曼是谁？亚兰王的元帅，一人之下，万人之上。所以亚兰王下五章的时候就讲到说，这个人在主人面前为尊为大，因为他总什么呀？他得胜，打仗他，所以他是大勇士。可是有一个缺陷，长什么？大麻风，麻风。所以这个乃曼有权有势，请了全国的名医都没办法医好他，但是就是在他府中有一个小奴仆，向他祖母乃曼的妻，哦，去跟他建议说什么？哎，萨玛利亚有一个先知叫以丽沙，这个人厉害，他说必能治好他的大麻风。你们知道这这个话语是一种超越眼见和经验的信心吗？因为当时并没有人能够医好大麻风，哦，这是一种传染病，所以当时这个乃曼奇就告诉他的先生，这个乃曼就做了一件事，立刻入了皇宫，哦，说你给我国书，哦，我拿着礼物怎么样？我到以色列跟他的王说一下。把这个伊丽莎叫来。我们知道说，这个小女她是小人物，但是她年幼就知道以色列的神，知道以色列的先知，并知道先知住哪里，所以她是一个对时事非常关心的小女子。虽然环境让她在异乡沦为奴仆，但是她认识神，而且能超越她的伤痛。并不定睛在生活的困境上，那这种信心在当时是少见的。所以最后故事结局你们都知道了，最后乃曼得了一治。这就是神使用小人物来改变一个国家的元帅，最后怎么样？哦，甚至使整个亚兰国开始认识和敬畏我们这位创造天地的主。这是从一个。无名无分的小人物开始激励启动一个城市、一个国家，最后到国度的转化。圣经里面这样的小人不少，记不记得？出一记有斩族的接生婆有两个，圣经里面记载他们的名字是在书里一闪而过的，斯佛拉和普阿，记不住吧？啊，然后他保存了谁？摩西，还有大卫那些无勇士们为他冒险到敌人的营帐处抢水，对不对？还有尼西米记里面重建城墙的各行各业的人物，还有呢，箴言书中才德的妇人，对不对？对不对很多人追随耶稣。就包括被罗马兵丁钉死在十字架，在耶路撒冷城墙两旁，道上在十字架上挂满尸体的那些是无名的小人物。那在被逼迫的历史上，就有很多这样陨落的无名英雄，包括以前我们在电视上看到的中东地区被斩首的信徒们，你们知道他的名字吗？记得的，对吧？还有很多，就包括启示录十一章里面的两个见证人，他们也没有名字，直到现在教会界还在猜到底叫什么，对不对？好，所以每个故事的结局都在说一件事：，透过这些没有名字的小人物，他们拯救了以色列，并且改变了整个以色列，改变了列邦圈地。哦，那么。末世一样的，在神的国里会有一群小人物，默默的国度的带导者、敬拜者、先锋者，不管你给他起什么名字，他们就像当年安提亚的教会里面的一小群，在整个社会里面，他们就是被社会嘲笑的那一小群。对于主流来说，他们是备受争议的；对于主流社会来讲，他们就是异端。但是世界最终没有办法忽视他们、轻视他们的能力和力量，为什么？因为神在他们的当中行奇事、行大能、大力，对不对？就因为天父得着了他们，虽然备受争议，但是现在全世界都知道了什么是基督徒，什么是神的儿子。所以神会使用我们这群人。你是那个极无名的人物，小人物，但是你却可以在这世代做成列国转化的启动。只要你有信心，凭着神给你的信心，终于托付和命定，神就必兴起你，使你超越困局。那我记得。有预言说，末世时候就是饥荒、瘟疫、地震、地缘冲突、战争、教会被逼迫的时候，神在世界各国会预备承载祂荣耀的一代人、一群人、一批人。那么，这是带着神国荣耀一群的耶和华的大军，将所有黑暗的角落都会照亮，透过这世界将见到神的荣耀。可是没有人会认识他们的，因为他们藏在神的里面，没有人会知道他们是谁。所以，当你偶尔在城市的某个街角、某个空中网络的聚会，甚至某个有光照射到的地方，你偶遇这些人的时候，你立刻看到的就是什么？基督在他们的身上。这就是很多年预言下来的这一代人，这一代人呢？就是无名代人，而且这代人是是，这是他们该有的传奇。我现在要做一个宣告，因为我听到声音，我奉耶稣基督名，我宣告在我们这个现场的一些家人哦，我们当中家人的这个有人不会接受奉耶稣基督名死亡的势力，立刻离开。<Amen> 我们宣告，我们惧怕你。而且宣告神的保险买熟了他，而且他必存活，奉耶稣基督名。以佛手书二章一节，哦，说你们死在过犯罪而中，他叫你们活过来。从经文里就能看，原来不幸的人不是有病，而是在灵里死去了。他们在过犯和罪恶中死去了，所以对于他们，你不需要做 recover 的工作，就是复苏的工作，不是做医治，而是要需要什么活他们哦，所以他们不是病了，他们真的是死了。阿门。所以基督是复活的力量，就是为了让那些死去的人复活。没，啊、哦，所以以以佛所述二章一节，这些未信的人不是我们急救他们，而是需要拯救。拯救的大能就是将不信的人的生命怎么样带回来。所以不管他穿的漂漂亮，或者是他穿的像个乞丐，他都是死尸。对于我还有什么地方需要复活和拯救？我们的父母需不需要复活和拯救？我们的家人需不需要？举起我们的手！所以我们奉耶稣基督名，我们举手的人的家人、亲人、朋友，还有什么？我们认识的人，我们的父母。如果邻里已经死亡还没有复活的，我们现在要怎么样复活他们？阿利啊，除了你们的亲人、你们的朋友需要复活，你知道什么还需要复活吗？你还想复活谁？复活这块土地？美国需不需要复活拯救？阿门！因为这块土地就在你的脚下，对不对？大约2001年，耶稣在夜间向我显现，那时候我还在读硕士。然后呢，他把我领里提到高空，看怎么样整个地球，然后每一个国家，他带我走一圈啊、哦，绕着那个地方给我看。他说：“我看到上面都是黑黑的黑云。”后来我知道有些人称那个东西叫盖层，哦，黑黑的黑云，我不是很明白。但是那天耶稣就告诉我说，指着一块土地说：“这个地方叫俄摩拉。”是我要拆迁你去的土地，被拆去的哪里？加拿大。哎，然后那隔壁那块是什么呢？索多玛。听到这个属林里的索多玛，也是属林里的巴比伦。哦，你认为美国是巴比伦吗？有人听了不舒服了。我住在这里，你说他是巴比伦。哦，一巴。该在中东啊，美国不是欣欣向荣吗？不管你能否接受我今天很严厉的话，但是我们知道在这里有世界上最庞大的巴比伦经济体系，对不对？你你可以查考资料，你可以看到美国的美钞是怎么取代英帝国的金融垄断地位的。又如何掌控整个世界经济的？所以巴比伦本身这个体系起源于宗教系统，巴比伦宗教。哦，特别是当君士坦丁大帝成为奥古斯都以后，在311年他颁布了米兰敕令，这时候基督教就跟什么呀帝国政权合流了。那国王做了一件事情，将异教徒的做法跟圣经的真理交织在了一起，并且沿用到至今。哦，虽然并非所有的教会都在巴比伦宗教之下，但是有些教会确实存在巴比伦宗教制度。哎，所以教会也需要复活的大能。阿门 <Amen>。在圣经里面讲，有一个民族叫犹太民族，他们在自己的土地上被压迫，对吗？被欺压很多代。后来呢？他们没有像你们那样乘船或者乘飞机从很遥远的国家来到这里被压迫，但是呢，他们怎么样在自己的土地上就被欺压？你们有人想象过有人把你俘虏在你自己的家里吗？那时候罗马人侵略了以色列，对不对？有到了以色列的房子里，强迫他们成为他们的奴隶，要征服他们，而且要他们屈服于他们的政治制度。哦，像不像我们？像不像纽约？纽约就被两条利维坦的大鱼辖制住。哦，这个是纽交所和纳斯达克交易所的属灵源头。那。这两条鳄鱼呢，都在一个叫做“兵器带”的位置，还有一条在多伦多，我们已经做了。当我们做多伦多那条鳄鱼的时候，纽约的这个华尔街，他说他联动祭坛，怎么样？空头就受了致命打击。那一个事件就是我们引发的，我们清楚知道。然后我们还有同工在那件事情上赚了一大笔。呵呵因为我们知道我们在干什么，哦，当然不是说要你们投机啊，只是告诉你们神的作为，啊、哦，神的作为。你知道第一条在海港山兵器带的鳄鱼的头部呢，恰好就是在布鲁克林上，布鲁克林里面有个密涅雕像，跟自由女神像怎么样相互隔岸对应？这是一个联合祭坛。就恰好呃祭坛掌控美国，所以纽约在全美的最核心的势力就是这一个。他们叫母性权势也好，也叫利维坦权势。利维坦有一公一母，哦。所以鳄鱼的嘴部就是纽约黑帮的盘踞地。哦，是他撕咬猎物、生吞活物的地方，同时也是长岛战役发生地。巧吗？不是巧合，这是祭坛的正确摆放位置。所以我们能看到，那整个纽约地铁，哦，我们能看到纽约地铁上有什么骄傲游行啊，人鱼游行啊，对不对？地铁站周围有很多起犯罪事件。我们在 BC 处理这个黑帮的时候，很快的，因为 BC 是全世界黑帮的一个集合地。很多帮派都在那处理完了以后，整个 BC 的所有黑帮哦，就怎么样被监管起来了。然后呢，政府发布了四百多页的犯罪报告，清算了他们。那感谢神，那我们知道利维坦的势力就是什么？制造不幸、分裂、欺骗、错误的沟通、制造怀疑，还有他穿不透的傲慢、骄傲。然后抵挡圣灵的工作，烧毁你的命定，所以它水域的权是让你窒息的，哦，窒息的生命没有办法怎么样成长，这个势力会恐吓一个民族和政府。同时，你发现吗？纽约很多人有惧怕，惧怕和焦虑，对不对？有没有焦虑？好多焦虑啊、哦，因为这个就是这个权势最典型的一个特征，所以。我不用进入纽约，只要看我们这个全球属灵地图调查部门发过来的报告，我就知道这个地方有什么，这边的教会是什么情形，都能看得出来。所以很抱歉哦，你们生活在像彼得那样的监狱、监牢的环境里。我曾经服侍过很多精神病人的家庭。有一个家庭呢，家里面住着一个精神病人。这个病人常常欺负他妹妹，也欺负他的家人。为什么？因为他们惧怕他的暴力。他有暴力，他会做一些胁迫暴力，而且屡次超越这个界限来欺负人。我发现，基本上精神病人和忧郁症病人的家庭都很相似，在这一点上，就是什么呀？会用胁迫哦、呃，会用这个，呃。方式来这个入侵人的界限，我们很爱这个人，但是我们对于他背后的邪灵要怎么样捆绑？哦，我们知道他被邪灵捆绑，所以我们对抗的是他背后的一个势力。大多数人遇到这样病人的时候，对待仇敌的方式是不合神心意的，因为什么？因为没有得着圣灵的启示和教导。甚至不敢逐他们离开，而是惧怕、担忧、焦虑来喂养仇敌的胃口和身体，哦，让他们屡次侵犯他们的地盘。所以我用的方式呢，圣灵就教我用相反的方式来做，所以最终病得医治，成为正常人。你们看到只是其中一个例子在录像上，我们有很多这样的例子。只要从圣灵领受策略，仇敌就要怎么样滚出去，对不对？所以不要等到他来到你家门口，闯进你的家，你才来自我防卫，的，你才来防御他。不是的，你是耶和华的军队，所以你要追击敌人，直到他一听到你的名字就颤抖不已。那天我在。团契里面，我还分享过一，我有个同工，他那一次带一个队伍呢去赶鬼，赶鬼的时候呢，他是个新兵哦，所以呢，他不大有经验，啊、哦，他进到那个家的时候呢，那个仇敌就跳起来了，指着他，指的那一群人，问他他是领队嘛，就问他说，你从哪里来？然后呢，你是哪个军队的？他一紧张一哆嗦，就说：“我是明老师军队的。<笑>”他其实应该说：“我是什么耶稣基督的军队。”他一哆嗦一紧张，就说：“我是明老师军队的。”结果那个邪灵一听见呀，全体逃跑了，鬼父就好了。我跟你们讲，这个是我的同工告诉我的，也把我笑的以需要复活的能力。启示录十八章四节说：“我的名啊，你们要从那城出来。”神呼吁我们要从什么巴比伦宗教系里出来？听懂吗？啊！所以真正的教会要站起来。哦，你不要惧怕，要不再惧怕被人冒犯。哦，也不要惧怕在教会里讨论有争议的议题，不要惧怕。哦，《真言书》21章16节说什么？迷离通达道路的，必住在阴魂的会中。翻译过来有另外一个版本，哦，说的是偏离理智之道，必安息在死人的会中。他这个经文要告诉你。神的儿女当中哦，有属灵上死的会众在当中，有这些死气沉沉的这个宗教系统在当中，所以呢，神就教导遇到这样事情要怎么办。他说：“你们要离开。”就像耶稣有一次告诉那个被医好的病人说：“你不要再回到那个村去了。”他病得医治，他却要让他什么搬离。那个村子不让他再回去，他不要父母啦，他不要亲人啦。但是耶稣就是告诉他离开，你要彻底的从那样的属灵环境里面离开。其实保罗也遇到过这种情况，在哥罗西的时候，一路撒冷那时候派了人企图将哥罗西教会放在宗教体制之下，对不对？然后我们知道耶稣基督的话是“瑞玛活着的神”。我们圣经的三分之一就是异梦异象构成的，对不对？约翰的启示、启示录，还有呢，以西结书，还有以赛亚书，这么多的异象异梦，难道是假的？他说这些很多是圣灵的声音、天赋的声音，但是一旦落到宗教里。到的那样的体制，巴比伦宗教体系之下，他会让你不能做这个，你不能做那个，你不能这样子。神都快回来了，你还让我不能这样，不能那样。所以我们看到天父在幕后要预备我们来，像一棵树一样深入大地，摇撼列国。所以今天你预备好穿戴这样的外袍了吗？预备好领受这样新油和恩膏了吗？好，拜。好，我们讲一个使徒行传八章，又是一个故事。腓力，记得腓力吧？腓力是个传福音的人，他怎么开始他的服饰还记得吗？他是等候神的差遣。他其实他拥有使徒行传里面执事的标准的什么？圣灵充满，好名声。心怀众人，有品格，哦，所以腓力呢就怎么样去撒玛利亚？他去到撒玛利亚，就让整个城市复兴，这是腓力做的。这个在《使徒行传》八章五节，哦，讲到第七节的时候就说到什么样，哎，他让很多瘫痪的、瘸腿的都得了医治，而且鬼从那些人身上怎么样出来，对吗？腓力做的。跟我们今天的这些明星先知和明星使徒做的一样吗？哎，你发现不一样哎、欸。他有没有要求在他衬衫上签名啊？有没有上电视宣传呐、啊，或者制作 T 恤或圣水来卖啊？他没有。到了二十六节，关键来了，使者却告诉腓力：“现在你要离开哦，离开哪个地？”使你得名气的撒玛利亚城，你在那已经大得怎么样？大有能力了，但是呢，你到耶路撒冷下到耶路撒冷下面叫做加萨的路上去,去，给一个人传福音。哎呀，我我要是大使徒，我就大先知，我就不愿意啦，给一个人传福音。哦，这腓力做了什么？立刻放下他功成名就的所有的一切，转身就去了，跟使徒交代了一下，就转身去了什么？加萨。你知道加萨那个路是什么？旷野路，不好走的。哦，所以如果我今天叫你们谁跟着我，上 3,800 米的火山口，谁愿意去？我们同工趴过四千三百米，在上面要住两天两夜，因为什么？四千三百米已经是运动员上不去的地方了。哦、oh, ，OK， 谁愿意去？嗯、oh, ，但是呢，我们看到因着顺服，斐力恩高提升了，对不对？他从来没有过肉身被提的经历，但是这一次顺服，超自然大门向他开启，对不对？之后呢？哎，主的灵就把腓力提去了。哦，所以超自然的转移来自对神的顺服和愿意聆听圣灵的声音，做他吩咐你做的事。好、哦、，OK。所以我们感谢神。我们知道我们这一代哦，最后这几年。最后这几年，最后这些年，我应该这么讲，我也不知道几年啊。最后这些年，呵呵，最他的荣耀要在全地移动和发生，哦，移动和发生是你有生以来未曾经历过的，但是你需要预备好来领受，哦。那么天使显现在末后时代已经越来越频繁，越来越多，死人复活更是什么平常事，哦，你知道。神来教导我让死人复活，是通过电话的，哦，电话放在死人的耳朵上，他就复活了。我常常要做这些工作，为什么？因为我们的弟兄姐妹很多地方都有，我不能够面对面，我们面对面好不容易才见一次哦。很多领袖，我们在全球各地的领袖，我很多人我是没有见过面的，哦，我靠什么来知道他被神拣选成为领袖？神说话，神对我说，也对他说，彼此有印证。我不需要见人，不需要知道你是谁，我只信任神。我的很多讲员，我请讲员，我也是这样请的。我问神要讲员，我从来不去问人。那个讲员不管他多忙，他立刻就要给我安排一场讲道出来，安排一个特会给我们。为什么？因为神知道嘛。哦，所以每次我请讲员，我都跟讲员讲，我们都不认识，我就跟他们讲说，上次我请 Bruce 布 l 斯·艾伦就是这样，我不认识他。然后呢，我就跟神祷告，神就说：“这个人，我说看着还挺可以。”然后<咳>我说：“但我不知道他排期啊。好，后来我们同工去问了一下，啊，一年多后才有排期。我说：“那,那没关系啊，我问上面那个。”我问上面那个，然后我就跟 b l u e s i l e n c e 写了个 email， 我说你去祷告，你想给我什么时候？他是怎么样？一个月不到就给我们了，他把所有的都推了，就给你们。OK， 所以我们学会怎么样在属灵里做事。OK， 那感谢主所以我们这一代人呢、啊，从各个角度来，真的是。面临很多艰难，甚至有人说我们遭受地狱般的击打，呵呵面临恶魔的攻击。在这个历史的时代里面，没有像我们这一代人面临的这样的困境哦。包括我们的年轻人被互联网上的毒品啊、性啊，还有什么填满了一切，各种垃圾都给这一代人，对不对？啊、哦，我们很心痛，哦，因为什么？都把他们变成了一起别的孩子、凝露的孩子、没落的。可是我们相信有一个神迹骑士要来到，就是什么？神会建立军队，把他们从仇敌手中怎么样抢夺回来？阿门。我们相信天父会怎么样介入我们这一代人的生活？会把这一些年轻人拉出来，要让他们什么复活？阿妹，你愿不愿意让年轻人复活？哈利路亚！神会医治他们，而且让他们怎么样兴起而复活？好、哦，所以在这个呃世上，耶稣说过一件事情，他说：“最后一个被摧毁的敌人是谁？死亡。”死亡，哦，所以我们这里有一群人会战胜死亡， <Amen> 没？啊、哦，就像启示录十二章十一节说的：“弟兄胜过他，因羔羊的血和你所见证的道，虽至于死，也不爱惜性命。”哈利路亚，哈利路亚！所以，一个觉醒的季节已经来到。其实，从2000年觉醒已经开始。只是现在， 2 0二2年有一新的一波的觉醒运动到来了。哦，神正在全世界各地做事。你们看，包括这个火开始烧到世界了，你们有没有看见？加大的卡车司机的运动就是这个觉醒运动的其中一部分。还有荷兰也有一个运动。哦，你们有没有留意到？有没有留意到？所以现在呢，捆住彼得的两条锁链消失了，就像我们生命中的那些捆绑和压制一样消失了。阿门。哦，阿门。所以我要现在要对现场的年轻人说：哦，你们不是这个家的。哦，悲哀！你们也呃，其他的导弹的人。不是害群之马，你们只需要觉醒就可以了。神会复活你们，所以你们不需要埋怨、责备自己。OK， 圣灵只需要唤醒你，唤醒你。所以你们不是不努力的，你们也不是失败者。哦，这些不是你的名字，在最困难、最艰难的时候。天父就派天使来到那个监牢，让彼得身上的两条锁链掉下来了，脱落下来，哦，脱落下来。哦，所以呢，如果我们当中还有哦没有得救信主的，你要把生命开始愿意交给神，这样你身上的锁链也会怎么脱落，脱落了，哦。那我们就为你祷告，哦，让天使视为环绕你，哦 ，OK， 那你现在是在监牢里，如果你还没有得救的话，你哦，那是一种死亡。但是呢，现在你有机会脱落掉这个锁链，哦，脱落掉这个锁链。让神有机会介入你的生活，介入你的生活。好，所以对于我们现场的代祷者来讲，我们现在有一个机会是扭转整个战争、扭转整个战局的征战的新模式已经来到我们当中。哦，我们有机会打破敌我双方对峙的僵局。O.K.， 我们可以带领那些被抛弃的流离失所人重回基督的宴席，重进入应定之所。阿门。所以今天我们凭信经道圣的面前来，哦，我们看到了这个可以翻转的战局的机会和门户要向我们打开。哦，所以今天。哦，我们不再靠刀剑得胜，不再靠自己的臂膀得胜，乃是要靠什么？耶和华的名得胜。哈利路亚！路亚哦，就像经文四四篇讲的：“你是我的王，求你出令使雅各得胜，你的脚能践踏仇敌的颈，对吧？”嗯，好，感谢主。